0: Здравствуйте! Это подкаст недели. У микрофона Татьяна Гурова. Тема «Бум строительства небоскребов в Москве». На фоне огромных программ строительства метро и обновления общественных пространств в Москве почти незамеченным осталось радикальное изменение высоты новостроек. За два последних года количество троющихся корпусов выше 30 этажей в Москве выросло почти вдвое. Здание выше 45 этажей становится нормой даже вне сити. Параллельно с ростом этажности резко увеличилась и плотность застройки. То есть Москва становится городом высокоплотного жилья и небоскребов. Большинство горожан не поддерживает этот процесс. Поэтому большинство архитекторов, девелоперов и чиновников, с которыми поговорил эксперт в рамках подготовки этой статьи, предпочли остаться неизвестными. Любовь к небоскребам московских чиновников появилась не сразу. Став главой столицы в 2010 году, Сергей Собянин объявил, что город не будет застраиваться высотками. Москва-Сити была объявлена градостроительной ошибкой. В 2012 году предельная высота зданий была определена 75 метров, то есть всего 23 этажа. Однако очень скоро отношение мэра к высоткам изменилось. В Сити были выданы разрешения на возведение 6 небоскребов. Среди них самый высокий в Москве, 104-этажный небоскреб высотой 404 метра, который начнут строить уже в этом году. На периферии столицы тут и там стали появляться 40-этажные здания. В итоге в последние годы средняя высота новостроек прибавляет каждый год два этажа. В городе практически исчезли среднеэтажные новостройки. На объекты высотой до 9 этажей приходится всего 4% стройка. Более того, в архитектурных кругах всерьез обсуждается проект высотки внутри Садового кольца в районе Чистых прудов. Площадка расположена рядом с домом Центра Союза, который был возведен по проекту Великого Корбюзьева. И в этом есть некоторый исторический парадокс. Соседство с высоткой обесценит одно из самых знаменитых московских зданий 20 века, но именно Корбюзье почти сто лет назад предложил концепт радикальной перестройки Москвы со сносом практически всего исторического центра. Француз посчитал ценным лишь Кремль и еще ряд построек. Любовь к небоскребам, естественно, коснулась и проекта реновации жилья. Сначала Речь в этом проекте шла о предельной высоте в 14 этажей, потом уже в 20 этажей. Однако сейчас уже в первом пуле проектов есть 100-метровый дом высотой 31 этаж. Изменились и планы относительно плотности застройки в районах реновации. Власти обещали, что максимальная плотность застройки не превысит привычные 25 тысяч квадратных метров жилья на 1 гектар. Однако столичные архитекторы сегодня говорят, что они уже забыли, когда застройщики приносят проекты с 25 тысячами квадратных метров на гектар. Сейчас типичный проект составляет 35, 45, а иногда даже 70 тысяч на гектар. При такой плотности искусство архитектора заключается лишь в том, чтобы впихнуть все запланированные метры на данную площадку. Простые горожане появление небоскребов обычно винят архитекторов. Однако это напрасно. За последние сто лет еще не было ситуации, когда столичные архитекторы имели бы так мало власти, как сейчас. Ключевые вопросы новой застройки решаются исключительно на уровне руководства столичного стройкомплекса. Архитектурные власти, включая главного архитектора Москвы, влияния на технико-экономические показатели проектов не имеют, а знаменитые архитекторы превратились просто в декораторов. Последние 2-3 года такие базовые понятия, как чувствительность новостройки, контексту, образ здания, пластика посадов, стали почти смешны. Чиновникам, девелоперам и части архитекторов важны только количество метров, экономичность и быстрота проектирования, жалуется один из московских архитекторов. Бенефициарами увеличения плотности застройки обычно считают девелоперов. Чем больше квадратных метров разрешено построить, тем больше доход может быть снят с земельного участка. Но это, как и в случае с архитекторов, неверно. Существующая система согласования проектов предполагает ручное управление градостроительным комплексом. Для этого в 2010 году была создана градостроительная земельная комиссия. Формально ее возглавляет глава города, однако все решения готовятся в рабочих группах стройкомплекса и на комиссии только утверждаются. На некоторых заседаниях комиссии в течение часа может быть разрешено до сотни проектов тратятся менее минуты на один объект. Все зависит от административного ресурса девелопера. Представим два сходных участка. Один застройщик может получить разрешение возвести полмиллиона квадратных метров, а другой – только культурный центр и разбить клумбу, говорит столичный девелопер. Ручное управление предполагает определенную непрозрачность. В случае огромного рынка новостроек столицы непрозрачность не просто определенная, а абсолютная. Даже протоколы комиссии с тепами проекта засекречены. А каждый проект сегодня – это не только принятые ТЭПы, но и система договоренностей с властями. Где-то Москва просит инвестора взяться за строительство обычного транспортно-пересадочного узла и за это выдает хорошие ТЭПы. Где-то повышенная плотность – это следствие того, что часть участка город берет под жилье для реновации. «В каждом проекте объем обязательств разный», – говорит столичный застройщик. Таким образом, главным бенефициаром повышенной плотности можно считать администрацию который через плотную стройку получает инструмент для решения разнообразных задач города за счет небюджетных средств. Одна из важных причин повышения плотности застройки – изменение норм инсоляции. Эти нормы были уникальным советским явлением. Они были приняты в 20-е годы для борьбы с туберкулезом и профилактики рахитов. Российское правило инсоляции, когда считается время прямого попадания света в квартиру, уникальное. В мире чаще нормируется уровень освещенности помещений. С санитарной точки зрения российские правила инсоляции в нынешнем виде, конечно, устарели. Однако реформировать эту систему не решались многие годы, опасаясь, что девелоперы начнут ставить новостройки окно в окно. Чтобы смягчить нормы инсоляции и не вызвать негативные реакции общества, сейчас была использована нелишенная изящество схемы. Количество часов, когда солнце должно попадать в квартиры, не изменили. Зато пересмотрели два других параметра. Во-первых, на 30 минут сократилась норма инсоляции детских игровых и прочих площадок с 3 до 2,5 часов. Во-вторых, были изменены правила расчета инсоляции. Их стали делать не 22 марта и 22 сентября, как раньше, а 22 апреля и 22 августа. Сдвиг дат расчета ближе к летнему солнцестоянию кардинально все изменил. Вряд ли стало совпадением то, что эти нормы изменили в марте 2017 года через полтора месяца после появления столичной программы реновации. В качестве главного аргумента в пользу высокоплотного строительства приводится концепции компактного города. достоинство такого города – эффективное использование земли, сравнительно невысокие затраты на проведение коммуникаций, общественный транспорт и благоустройство, а также высокая концентрация различных сервисов в зоне пешеходной доступности. Но есть серьезные проблемы. Во-первых, высотная застройка плохо влияет на здоровье человека. Европейская архитектурная традиция исходит из того, что жизнь выше пятого и шестого этажа неблагоприятна. В США тоже считанное количество людей живет в многоквартирных высотных зданиях. Во-вторых, высотные здания несут большие риски в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Сегодня в США и Европе тема города устойчива к катаклизмам чуть ли не самая популярная в урбанистических исследованиях. Наконец, третьих высотное строительство – это дорого. Экономика небоскребов обманчива. Если смотреть на проект только в диапазоне построил и продал, то налицо выгоды девелопера. Но содержание и ремонт высотных зданий очень дороги. А если подумать о реконструкции и утилизации, то такой тип недвижимости оказывается слишком дорогим и неэкономичным, считает Виталий Стадников. Есть еще один важный вопрос строительства небоскребов. Где их строить? Как сделать так, чтобы они не перегружали город? Есть опыт Гонконга и Сингапура. По существу это вертикальные города. Москву в такие города не превратится. В США в крупных городах есть высотные зоны с офисными и гостиничными небоскребами, но при этом население живет на одноэтажных домах на периферии. И это тоже не путь Москвы. Европа всячески сдерживает высотное строительство. Хотя есть опыт Лондона где запроектировано чуть ли не 200 небоскребов в центральной части города. В Москве же концепции размещения высоток попросту нет. Вроде бы основой для размещения высоток могла бы стать популярной в мире система, когда высокоплотная застройка размещается вокруг крупных транспортных узлов. Такой подход помогает решить проблему пробок. Но анализ строящихся высотных комплексов показывает, что многие из них находятся вне зоны пешеходной доступности станции метро или Московского Центрального Кольца. Может быть, Москва идет по пути Лондона, где новые небоскребы распределяются по всему городу, но небоскребы в английской столице имеют оригинальную архитектуру и отлично построены. Московские же высотки почти всегда тривиальны. Лондонские небоскребы по-настоящему многофункциональны. Здесь есть и офисы, и гостиницы, и жилье. Московские же высотки – это просто жилье, где на первом этаже в лучшем случае есть магазины и кафе. И самое важное – Параметры новой застройки в Лондоне определяются специальным документом – матрицей плотности. Чем ближе участок нового строительства к узлам транспортной системы, тем более высокая плотность застройки разрешена. То есть небоскребы могут возникнуть только в непосредственной близости от метро и железнодорожных станций. В Москве, как вы, наверное, уже поняли, такого документа нет. Плотность регулируется администрацией города. Я, в принципе, не против высоток класса. Говорят, что квартиры в них действительно лучше прежних и охотно покупаются, так как у людей есть 29 триллионов свободных денег, и их куда-то надо девать. Почему бы не московские новостройки? Но есть два но. Во-первых, мне трудно представить себе, что я с семейством выхожу во двор, окруженный 40-этажными зданиями. Это будет очень некомфортно. И во-вторых, конечно, потрясает степень волюнтаризма чиновников. Раньше у бюрократии был тезис, какой смысл спрашивать у простых людей, они же не профессионалы. Теперь оказывается, что и у профессионалов спрашивать нет смысла. Но современный город – это сложный наукоемкий объект, и он принадлежит жителям, существует на нашей налоге. И я как житель хочу, чтобы план развития города, его архитектура, его общественная среда были результатом работы профессионалов чтобы архитекторы не боялись открыто говорить о своих опасениях или надеждах. Я рассчитываю, что в этом случае на месте знаменитого стадиона юных пионеров, где выросли все наши советские фигуристы и который находится в трех минутах ходьбы от моего дома, где я каталась на коньках ребенком сама, потом с детьми и надеялась покататься с внуками, никогда не появился бы комплекс мрачных и пока пустующих апартаментов, а напротив них растущая высотка. На этом все. До встречи на следующей неделе.